0: pasados, Hyundai presentó su modelo SUV New Creta en el mundo físico, con una presentación que se realizó en el aeropuerto internacional de Carrasco, pero también una virtual en el metaverso fue el primer lanzamiento uruguayo en el metaverso y se denominó Welcome to the Create Birds, bienvenido al mundo de la marca o el modelo Creta y se concretó el pasado jueves a las 7 de la tarde Mientras que en el mundo real la presentación se realizó en el segundo piso del aeropuerto, en el virtual se produjo en Decentraland, una de las plataformas de realidad virtual descentralizada más concurridas del mundo, basada en tecnología blockchain, a la que se accede desde cualquier computadora en el mundo. Y eso derivó en que nos preguntáramos qué es el metaverso.
1: A esta pregunta de qué es el metaverso y por qué además los gigantes tecnológicos como Microsoft y la empresa Meta están invirtiendo grandes sumas de dinero en esta nueva era digital, a esta pregunta sobre qué ventajas puede traer para la ciencia, para la industria o para la medicina, si será necesaria una entidad que regule este metaverso. Bueno, para sacarnos todas estas dudas es que ya le estamos dando la bienvenida a nuestro programa a Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort Uruguay. Topolanki, muy buenos días. Bienvenido a Otra Mañana.
2: Buenos días, Rosana. Buenos días, Francisco. La verdad que es un placer estar en este programa hablando de este tema que es fascinante, de los metaversos. ¿no? Sí, realmente. Y, y,
0: y además, es también complejo para nosotros poder abordarlo, que se entienda, porque usted sabe, la clave es llevárselo hasta a la audiencia. La primera pregunta, bastante obvia, es ¿qué es el metaverso? Bueno, el metaverso es un espacio inmersivo en el
2: cual cuando nosotros ingresamos a este espacio como que nos desconectamos de la realidad física presencial. El ejemplo más claro está en la película The Matrix. Los que hayan visto The Matrix quizás les costó entender qué es lo que pasaba cuando el personaje principal se enchufaba, literalmente, a esa matriz y empezaba a hacer cosas que en el mundo físico son imposibles. Por ejemplo, volar, por ejemplo, aprender muy rápido habilidades nuevas. Ese es el metaverso, es un proceso en el cual el mundo cada vez es más digital. Es decir, Hoy por hoy ya tenemos la posibilidad de hacer una cantidad de cosas como viajar y conocer y mirar la Torre Eiffel sin estar ahí presentes. Bueno, este proceso de ir del mundo analógico al mundo virtual nos lleva al concepto de metaverso. Cuando tú me preguntas qué es el metaverso, hoy todavía no está totalmente definido el metaverso, qué es lo que es. Pero lo que sabemos es lo que queremos que sea. Queremos que sea un lugar donde no puedas diferenciar el mundo físico del mundo virtual, que una vez que entres ahí vas a poder comprar, vas a poder estudiar, vas a poder bailar, y en todo ese espacio vas a estar en una eh, nueva dimensión digital donde en realidad tu cuerpo va a dejarte de pesar, no va a estar, porque vas a estar operando directo con tu mente.
0: La palabra metaverso es un acrónimo compuesto por meta que proviene del griego y significa después o más allá Mientras que verso hace referencia a universo, por lo que hablamos de un universo que está más allá del que conocemos actualmente. Esa es ¿La definición correcta de la palabra? Sí, es correcto y es un término que nació en el
2: 1992. Lo creó un señor que se llama Neil Henson, y que eh, lo inventó para una película que se llama Snow Crash donde cuenta la historia de un repartidor de pizzas que durante el día en el mundo real es repartidor de pizzas uh -huh. y en la noche, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, él entra a este metaverso donde es como una especie de superhéroe donde tiene que luchar contra un virus y es un guerrero etcétera, etcétera.
1: Bien, te ponen que no es, eh, no es menor que en realidad quienes están detrás de toda esta creación del metaverso son las grandes compañías eh, que de alguna manera han sido como pioneras en esto de los avances así vertiginosos en lo digital. De hecho, eh, uno de los primeros que de alguna manera eh, se metió en este mundo fue Mark Zuckerberg, conocido como el creador de Facebook. ¿Por qué es que las empresas están apostando tanto a esta nueva era digital?
2: Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que en realidad Meta fue la que permitió por su poder de red que todo el mundo hable de metaverso. Pero en mi opinión, no es conceptualmente correcto decir de que Meta es la primera que hizo esto. De hecho, cuando eh, vamos a, a juegos como Minecraft o alguno de los juegos como League of Legends o lo que podemos puede hacerse con Life o de Sims, hay una cantidad de otras empresas de, de videojuegos que ya estaban trabajando en este concepto. ¿Cuál era la diferencia? De que antes estaba visto como un lugar para entretenerse, un lugar para, de alguna manera, sociabilizar por fuera de, eh, dándole una extensión a lo que eran, por ejemplo, antes vos tenías un chat y era solo texto. Entonces, de esta manera empezabas a tener una presencia digital. Ahora, cuando tú decís meta, meta de Facebook, Max Zuckerberg, bueno, ahí aparece otras connotaciones que tienen que ver mucho más con cómo monetizo esto, cómo genero una nueva economía digital. Entonces, de repente, los espacios inmersivos que existían antes eran con un objetivo concreto, jugar y ganar dinero, concretamente en ese juego, la empresa que lo producía. Ahora, ¿qué es lo que hace Mark Zuckerberg? Dice, yo tengo una red ...que conecta a millones de personas... ...y que hoy esa red tiene una cantidad de limitaciones... ...¿por qué? ...porque básicamente es un muro... ...a través del cual tú escribís comentarios... ...subís una foto... ...¿cómo podemos hacer de que ese muro... ...deje de ser un muro para pasar a ser un mundo... ...en el cual cuando tú entres... ...puedas en ese mundo... Por ejemplo, tener esta conversación que estamos teniendo, pero imagínense lo que es un holograma, una presencia digital donde yo voy a sentir y ver a la otra persona, incluso me voy a poder mover alrededor de esa persona, ver la espalda, moverme, conocer. Entonces, ese concepto nos abre el potencial masivo de las redes sociales más el potencial de, en una primera etapa, replicar negocios como los que hoy conocemos. Vas a poder ir al súper y agarrar literalmente una lechuga, por decir algo, ponerla en un carrito. Esas son experiencias del mundo actual que las llevamos a un metaverso y empieza a haber transacciones económicas. Pero aparecen una cantidad de nuevas posibilidades de negocio que hoy en este mundo no las podemos tener. Por ejemplo, en un metaverso yo podría clonarme y tener varias personas que me representan a mí y una estar haciendo eh, por ejemplo atendiendo consultas de un determinado tema y la otra comprando en el supermercado entonces ahí es donde realmente aparece la, la posibilidad de económicamente generar mucho más cantidad de transacciones que en el mundo físico es claro. uno a uno
0: Claro, este nuevo paso que se está dando, nuevo es entre comillas eh, se basa en web 3.0 había etapas previas a esto que de alguna manera ambientaron o este, sembraron lo que viene, lo que está ahora. Expliquemos qué es este Web 3.0. Bueno, es, es correcto. Cuando
2: nosotros vemos la, la evolución de Internet desde la Internet, eh, desde antes existía la Internet por empezar desde un punto concreto, nosotros teníamos computadoras que no estaban conectadas a nada que estaban eh, standalone, le les llamamos, desconectadas de todo. Ahí tu capacidad quedaba reducida a qué? Al procesador que tenías, a la memoria que tenías y al disco duro que tenías. Y todo lo que podías hacer estaba muy limitado por los recursos que tenés. Cuando conectaste tu computadora a una red, ya las posibilidades empiezan a ser mucho más grandes. ¿Por qué? Pues podemos comunicarnos, podemos intercambiar información. Si a mí se me llena mi disco duro, te lo puedo mandar al tuyo. Entonces empezás a expandir esas fronteras y el potencial que tenés en la primera etapa de internet era unidireccional, era muy parecido a la televisión, por ejemplo, en la cual o la radio, emisor y receptor exacto, emisor y receptor, entonces tú entrabas una página y descargabas información luego aparece la web 2.0 en la web 2.0 empezamos a interactuar, es decir yo soy capaz de chatear con el otro el, alguien manda, el receptor recibe y se convierte en emisor y manda nuevamente, luego pasamos a la web 3.0 que es la web semántica, en la cual aparece ya, por ejemplo, los videos, el streaming, aparece todo lo que tiene que ver con Google en el cual vos le preguntás, dime Google, ¿qué pensás del mundo? Y Google te contesta como si fuera una inteligencia un dios y te contesta algo. Después veremos si está bien o no está mal. Pero ya salimos de esos formatos estructurados de diálogo de la web 2.0, pasamos a formatos más semánticos donde intentamos entender el sentido de lo que está preguntando. Esa web que es la que hoy tenemos, tiene una cantidad de problemas. Tiene una cantidad de problemas por ejemplo, de identidad, de seguridad O sea, nosotros hoy cuando entras en la web Te digo, yo soy el rey de España Y el otro te dice, sí, yo soy Roberto Carlos En definitiva, no tienes una forma De validar identidades seguras No tienes una forma de tener transacciones 100% seguras Por decirlo de alguna manera Entonces está llevando al concepto de web 4.0 En esta web 4.0 es donde aparecen las posibilidades de generar espacios inmersivos donde de alguna manera vos puedas tener una identidad certificada y al mismo tiempo puedas agarrar y decir, ok, ahora ya no quiero que sea simplemente una relación en la cual yo pido algo, me dan algo, dialogamos, sino que quiero entrar en una nueva dimensión y ahí es donde entran los metaversos. Estamos muy lejos todavía de llegar a este punto y lo aclaro ahora eh, y después si quieren le vamos a ver cómo sí, claro. está evolucionando los metaversos. ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Qué son los NFT,
0: los tokens no fungibles?
2: Bueno, ahí estamos agarrando para un área eh, eh, hoy por hoy, las posibilidades de Internet escalan en N dimensiones. ¿tá? Entonces, cuando tú hablas de tokens no fungibles, lo que estamos hablando es de una manera de que un activo digital, y acá para que entiendan, cuando hablamos de activo digital, podemos estar hablando de una canción, podemos
0: estar hablando de un dibujo que hice en el Paint, para hablar algo muy básico. Días o... pasado justamente, eh, Ramiro Aula presentó una serie de, de tokens no fungibles de La Llama que Llama, con nuevos mensajes, y ellos se vendían, no, ahora no me acuerdo exactamente la cifra, pero uh -huh. si no me, me equivoco son mil dólares uh -huh. cada uno, uh -huh. que son este tienen, por supuesto, su valor nominal, pero además el valor de la transacción también. ¿no? Uh -huh. para, para entender bien este concepto, ¿cuál
2: es el problema en la era digital? De que una canción yo puedo descargarla y hago 10 copias. no Entonces, ¿cuál es la original? Claro. Aparece un concepto de decir cuál es el original de esas 10 copias. Y en realidad son idénticas. Entonces el NFT viene a solucionar ese problema. De tal manera de que vos puedas ponerle un número de serie, básicamente es eso, es un número que dice esta pieza es la original que hizo el actor el autor. Entonces, en el momento que esta persona vende la llama que llama, bueno, cuando yo transfiero ese, ese activo digital, esa llama a otra persona, bueno... Hay un contrato que queda guardado en algo que se llama blockchain, en la uh -huh. cual de alguna manera queda grabado a fuego de que Francisco es el dueño de ese activo digital. Y eso te da derecho de explotarlo. Si fuera una canción, cada vez que lo reproducen deberían pagarte uh -huh. eh, a ti eh, créditos por eso
1: bien, yo le quería consultar porque días pasados el presidente de la república mantuvo una reunión virtual con el, el presidente de asuntos globales de Meta y allí una de las cosas que conversaron fue eh, lanzar un programa para capacitar jóvenes en la creación de efectos de realidad aumentada entonces mi pregunta iba dirigida a qué rol está jugando o qué rol va a jugar la educación en estos momentos en donde bueno estas generaciones más jóvenes se enfrentan a todo lo que es esta estas nuevas tecnologías
2: Uh -huh. Hoy por hoy aparece un desafío enorme, que es administrar lo que yo llamo la transición. ¿Qué significa esto? Eh, cuando tú tenés nativos digitales, los nativos digitales son capaces de moverse con una facilidad en aplicaciones como TikTok, en aplicaciones como Twitch, Discord, y vos los ves y realmente... ¿Por qué se les llama nativos digitales? Porque no les cuesta moverse en esos entornos. Entonces, ¿cuál es el desafío que hoy tenemos? Es que los nativos digitales todavía no están tan inmersos en el mercado laboral. Entonces, cuando tú decís, aparecen oportunidades de trabajar generando efectos de realidad aumentada. Bueno, acá lo que estamos diciendo es que aparece una nueva industria que tiene que ver mucho con el diseño gráfico, con la creatividad, en la cual lo que tenemos que hacer es aportar contenido a internet al metaverso, en el cual una persona que, por ejemplo, está navegando en el muro de Facebook, podría aparecer una taza, o podría aparecer una botella, o una mesa, y esa persona puede decir, quiero ver cómo queda esta mesa en la cocina de mi casa. Entonces, la realidad claro. aumentada son los efectos que te permiten tomar ese objeto virtual y físicamente depositarlo, ponerlo en tu casa y decir, wow, me encanta esta mesa, hago clic acá y la compro. Entonces, ¿qué significa esto? De que por un lado vas a tener el artista tradicional que tiene que ser capaz de qué dibujar una mesa como la dibujan hoy, uh -huh. pero a su vez esto tiene que tener ciertas propiedades especiales, para eso se utilizan determinados programas especiales, ¿para qué? Para que se enganche al muro de Facebook ¿tá? y pueda aparecer en tu muro y tú tomarlo y descargarlo. Podemos dar un ejemplo más concreto. Si ustedes agarran en su celular, tiene que ser un celular de alta gama, eh, por ejemplo, si es un Samsung, tiene que ser mayor al 10, uh -huh. y ustedes en el Google buscan ahora, por ejemplo, león en 3D, les va a aparecer un león en 3D y abajo le va a aparecer un botón que dice sí. ver este león en realidad aumentada. Al tocar clic ahí, ¿Qué va a pasar? Se va a activar la cámara de su celular e inmediatamente van a ver el ambiente donde ustedes estén, imagínense que están en el escritorio, y les va a permitir posicionar ese león específicamente en ese ambiente en el que están trabajando de esta forma qué es lo que va a suceder van a estarle dando la sensación de que tienen un verdadero león adentro de su eh, sala de trabajo bueno esto que ahora está Francisco
0: haciendo voy a con un borde collie, lo puse arriba de la mesa exacto el otro día yo no lo sabía esto se lo hice a mi sobrino el sábado le dije si quería queríamos poner este, este traer un perro nuevo a casa y le, le dije ¿querés que ve cómo se vea en el comedor y tomé una imagen de un border collie en, en Google y lo, lo, lo centré en el comedor de casa y le mostré, bueno, así se vería, de este <risa> tamaño, más o menos.
2: Bueno, esto Quedó fascinante. Fascinante, no esto es fascinante, fascinante. Imagínense si hubiésemos tenido las clases de historia con estos instrumentos. Imagínense cuando ustedes están decidiendo si comprar un cuadro, poder ver cómo te queda en tu casa. O un mueble, o por qué no, una ropa o un accesorio que queremos tener.
1: Bien. <risa> eh, antes eh, de, de pasar a, 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 a preguntas, quizás un poco más filosóficas para llevarlo también a, a un poco al, al plano terrenal. Hoy por hoy, ¿qué es lo que necesito para, eh, digo, de instrumentos físicos? Porque yo, por ejemplo, ayer investigando un poquito para la entrevista, veía que eh, son necesarios unos lentes como que son como los de realidad virtual, pero también es un como una especie de, de aparatito que va en la mano, bueno, donde uno uno proyecta. Eh, ¿Qué es lo que necesito hoy para poder de alguna manera entrar en el metaverso?
2: A ver, el metaverso, como yo les comentaba hace un rato, ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando. En la etapa actual, la mayoría de los metaversos uno ingresa a través de lo que se llama los avatares. ¿Qué es un avatar? Un avatar es un muñequito que es una representación digital de nosotros. En esta etapa en la que estamos, porque la tecnología es lo que permite en el nivel que estamos, tú entras con ese avatar, y con ese avatar lo que estás haciendo es mover ese avatar, y ese avatar es el que habla con las otras personas, se mueve por la sala, dialoga y compra.
0: De allí el término inmersivo que usábamos más temprano.
2: Exacto. ¿Qué problema tiene este metaverso poco evolucionado? Que en realidad sos tú que estás desconectado de ese avatar y que hay una distancia. Entonces, de repente, el, el muñequito, vos lo ves, sentís que sos vos, pero en realidad es, es una eh, representación. Cuando tú hablas, Rosana, de que te pones unos lentes empezamos a entrar en ese mundo inmersivo. Entonces, los lentes de realidad aumentada va a ser una forma de ingresar. Ya hoy hay juegos como Kinetic que uh -huh. te permiten ponerte los lentes, ponerte sensores en las muñecas y cuando tú entras, ya no ves el avatar directamente. Sos tú que estás viendo, por ejemplo, la montaña rusa y estás experimentando físicamente lo que está pasando. Uh -huh. A través de... Estos sensores como que tus sentidos son engañados Y tú sentís que efectivamente te estás cayendo Que efectivamente estás caminando Eso es una etapa un poco más avanzada del metaverso Pero ahí estamos todavía lejos de la matriz En la cual tú te vas a desconectar de, de este mundo Conectándote a través de un implante cerebral O a través de sensores como, electro, como electroencefalogramas Que se ponen en, en la cabeza Ese metaverso todavía está bastante lejos el que hoy está es lo que tú preguntabas. Son lentes de realidad aumentada, donde tú entras ese mundo inmersivo y, y acá voy a decir cosas para que las vayan viendo, todavía no está tan bien resuelto, de tal manera que luego de un rato te duele la cabeza. ¿Por claro. qué? Porque todavía la resolución que tiene la pantalla, las claro. sombras, los brillos, no son tan perfectos. Si tuviéramos que decirlo de una manera técnica, no pasa en lo que se llama la prueba de Turing Visual. Un Turing visual significa que cuando realmente la realidad esta inmersiva sea perfecta, no vas a darte cuenta de qué cosas son reales y qué cosas son generadas por la computadora. Todavía estamos muy lejos de llegar a pasar la prueba de Turing virtual.
0: claro eh, Topolansky, hace un momento lo comentábamos más temprano acerca de las potencialidades que esto hay desde el punto de vista económico. Como lo comentaba también, hay empresas que están vinculadas a los juegos y demás que ya hay un cierto grado de avance. Usted comentaba, por ejemplo, la posibilidad de eh, ir al supermercado sin salir de nuestras casas. ¿Qué otras potencialidades podemos esperar para esto? Pero en el corto plazo, porque tal vez a largo plazo, sí, como usted manejaba, todavía hay ciertas limitaciones impuestas por la época. Uh -huh. Pero a corto plazo, ¿qué más podemos esperar de esta realidad? Bueno, a corto plazo... Esto lo... que ya no es... No, no, no es una entelequia, ¿no? Es una cosa que está presente en el, en el, en el hoy. Por eso arrancábamos comentando de que una empresa de primer nivel para vender un modelo de auto va a lanzamiento en el mundo real y también en el metaverso. No estamos hablando de algo que no exista uh -huh. uh -huh. A corto plazo hoy ya tenemos recitales, por ejemplo. Recitales virtuales en los cuales
2: uno va En formato de avatar, salta, disfruta Está totalmente conectado Y es una experiencia inmersiva sumamente interesante Hay programas como parecido Al programa de la máscara o de voz Que hoy por hoy se hacen en el mundo virtual Donde son avatares Los que están cantando Y la gente está votando por esos avatares Que están ahí eh, presentando Entonces ahí ya tienen dos ejemplos concretos Pero también hay muchísimos usos En la medicina En la medicina, por ejemplo para todo lo que es combatir fobias. ¿Ah? Tengo miedo a los ascensores. Bueno, tú podés entrar a un ascensor de manera virtual. En un ambiente donde el psicólogo o el experto que está haciendo esta terapia genera condiciones que gradualmente van aumentando esa sensación que siente de claustrofobia este paciente. Entonces, aparece una cantidad de posibilidades de tratamientos médicos que antes era mucho más complejo gracias a que le podés generar la situación y sobre todo controlar los parámetros. Lo mismo, por ejemplo, se puede utilizar para cáncer. Hay pacientes de cáncer que van a ser sometidos a determinadas terapias de radiación, en el cual está comprobado que si el paciente está en una realidad inmersiva donde está disfrutando, los efectos que le genera la, la terapia son mucho más beneficiosos que si no tiene estas realidades.
0: Claro. Eh, Topelansky, ¿cuánto ayudó, si se, es el término correcto, la pandemia a avanzar, a, a poner una velocidad superior a la que venía en desarrollo esta tecnología antes de marzo para nosotros o diciembre de 2019 para el resto del mundo?
2: Los expertos dicen que son 10 años, que de un día al otro nos hicieron avanzar 10 años. Alguien nos robó 10 años en este proceso de avance. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el proceso de adopción de las tecnologías siempre suele ser de manera lineal. Es decir, el ser humano en general nos cuesta incorporar estas cosas nuevas. Recuerden los oyentes y cada uno de nosotros la primera vez que tuvieron que usar un Zoom. Y probablemente se sentían terribles. ¿no? Claro. Hoy por hoy se sienten muy cómodos y muchos de nosotros hemos sustituido una cantidad de llamadas telefónicas por Zoom. Acá pasa exactamente lo mismo, la pandemia nos forzó a hacer un escalón, eso es lo que se llama una disrupción, se produjo un salto en el cual dijimos, eh, hoy no podemos salir de casa, no podemos abrir la tienda física, pero sin embargo tenemos que seguir haciendo determinadas cosas, en el momento que se genera ese escalón Pasa siempre lo mismo. Hay gente que es capaz de subir ese escalón y lamentablemente hay gente que no llega a subir ese escalón y queda por el camino. El desafío nuestro es lograr que la mayor cantidad de gente pueda subir el escalón. Pero entonces, yendo concretamente a tu pregunta, se generó un escalón de 10 años. Hubo gente que fue capaz de subir ese escalón y decir, ok, tengo una librería, por ejemplo, y esta librería no puede abrir el local físico, pero la gente quiere seguir leyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, genera un e-commerce a través del cual la gente compra y te llega a través de un delivery a tu casa. O un paso más todavía. Sustituyo el libro en papel por el libro virtual. Lo compraste y te llegó directo al dispositivo donde está leyendo.
0: Claro. Eh, Topolansky, un, un par de preguntas de mi parte más para el cierre del reportaje. Usted mencionaba recién cuál fue ese, ese paso que dimos durante la pandemia. Hablamos del mundo. Uruguay. ¿Qué rol está jugando? ¿Qué papel se ubica hoy en esta dinámica global con respecto al metaverso?
2: Bueno, Uruguay tiene un lugar de privilegio. Uruguay tiene un lugar reservado para ser verdaderos protagonistas en esta nueva era digital. Y esto tiene que ver con un proceso de, vamos a decir, 20 años, en el cual en el Uruguay se ha ido trabajando en una transformación que empezó por generar empresas de tecnología. Hoy tenemos un ecosistema de empresas de tecnología que somos los número uno exportando al mundo. Uruguay exporta mil millones de dólares. Uruguay en carne exporta 2.800 millones de dólares. Entonces, Cuando vemos de casi un tercio hoy, es software, estamos entendiendo de que está pasando una transformación en el Uruguay. Uh -huh. Si a esto le sumo el programa del Ceibal, que da capacidades digitales a niños, sin importar el contexto social, está generando una alfabetización digital. Si a esto le sumo la infraestructura que tiene Uruguay, la conexión de fibra óptica en todo el país, se empieza a dar toda una conjunción que es única cuando la miramos en el Uruguay entonces a tu pregunta Francisco yo creo que Uruguay tiene para ser protagonista en esta nueva era tiene posibilidades de generar en la nueva economía una nueva forma de crecimiento para el país. Y es por eso que vemos que, que, que hoy se está fomentando que Uruguay sea un hub de innovación. Empresas como Microsoft están, eligieron Uruguay hace muy poquito para hacer su laboratorio de inteligencia artificial. Vemos la noticia de Facebook que quiere empezar a capacitar en efectos de realidad aumentada. Lo que mucha gente no sabe es que Google ya se instaló acá. Entonces, cuando ves esto, esto no es casual eso es un trabajo sistemático que se viene haciendo y que está llevando a que Uruguay sea el país más digital de América.
1: A mí eh, una última pregunta vinculada a si en algún momento va a ser necesaria alguna entidad reguladora de todo esto, que hoy por hoy es como que está así como uno puede usar internet libremente. Pero bueno, ya cuando uno piensa en el metaverso, hay cosas quizás un poco más complejas, como el tema de la privacidad, eh, que Facebook ha sido blanco en los últimos años de, de todo este tema. ¿Si será necesario en algún momento que alguna entidad regule de alguna manera eh, cuáles serán las, el, las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer en el metaverso?
2: Eh, mi opinión es decididamente que sí que tiene que haber alguna forma de gobernanza, no sé si va a ser una entidad o si vamos a ser todos uh -huh. eso todavía está por verse porque hoy la tecnología ya permite una representación de cada uno de los ciudadanos de manera mucho más directa, entonces no tengo claro si va a ser un organismo que va a decir esto se puede o esto no se puede como pasaba, yo que sé, que te decían estas películas son para menos de tres, claro. 18, claro. 24 o si va a ser mucho más una especie de colaboración colectiva de lo que corresponde y lo que no corresponde hacer. Esa respuesta todavía no la tengo, pero lo que sí tengo claro es que no puede quedar el control de estos espacios inmersivos de al lado de una única empresa. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque en el metaverso ya actúan directo sobre nuestra cabeza. Es decir, que empezamos por primera vez a que... El, el sueño o la maldición depende de donde lo mires de poder influir en una persona y cambiar el comportamiento o hackear a un humano estamos muy cerca uh -huh. de que eso pase entonces me parece muy peligroso que haya una única empresa por ejemplo Meta que tome decisiones de qué puedes hacer qué no puedes hacer a quién puedes ver a quién no puedes ver o cosas que tienen que ver mucho más incluso con, con que, cómo te hago sentir al mostrarte determinadas imágenes
0: otros. Hoy ya no estamos en, en rigor demasiado lejos de eso, porque Meta hoy controla nuestros accesos de comunicación de varias de, de, varias, de, de varias maneras, con Facebook, con Instagram y con WhatsApp, digamos. Zuckerberg tiene acceso realmente a mucho material de nosotros mismos, ¿no? O sea, tal vez no a, esa, a ese nivel, pero hoy realmente tiene, tiene mucho control o mucha información sobre nosotros, ¿no?
2: Sí, hoy cualquiera de las empresas globales que se manejan por datos, de alguna forma tienen más información de nosotros que nosotros mismos. Claro. Entonces, ¿eso qué hace de que eh, dependiendo de cómo seamos sea más sencillo o más difícil manipularnos? Entonces, hoy sí ya pasa esto y uno tiene que aprender y tener cuidado básicamente de cómo usa la información y sobre todo eh, estudiar mucho y entender eh, que las cosas que pasan en el contexto que estamos no son casuales. Eh, es decir, estamos en un mundo en el cual de repente tú crees que sos el cliente de una empresa cuando en realidad te convertiste en el producto sin saberlo que ellos están vendiendo a terceros. Claro,
0: claro. Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, gracias por habernos acercado de alguna manera en un primer abordaje sobre el metaverso, hay mucho más, seguramente nos vamos a estar ocupando de eso en los próximos días, gracias por haber venido hoy. Gracias
2: Francisco, gracias Rosana, un placer estar aquí a las órdenes.